0: Saludos y bienvenidos a El Imaginarium. Yo soy Cristian Rusinque, su guía y anfitrión en este podcast, donde hablaremos de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Desde Alabama nos acompaña Armando Loyola. Saludos. Te tiro la espada. Y desde Brasil, Christopher Kovacevic. Te mando un juicio por combate. En el episodio de hoy, Juicio por Combate. La historia de John Carrouge y John Legris. Quería preguntarles antes de empezar, dado el tema, eh, empezando con el Chris. Chris, ¿tú cómo defines juicio por combate? Como lo vi en Game of Thrones,
1: uno dice un discurso, alega cosas y al final... Dice,
0: demando un juicio por combate. Ok, me gusta. Armando, ¿tú cómo lo definirías?
2: Yo no vi que mostrar, así que tú te, uh. sacas el guante, tú te sacas el guante blanco y, y abofeteas al, al oponente con el guante. Y eso, eso es suficiente, ¿no?
0: Pues mire, la definición en sí es que este era un sistema de derecho germánico para resolver acusaciones en ausencia de testigos o de una confesión en la que dos partes en conflicto luchaban en combate singular. El ganador de la pelea era proclamado como poseedor de la verdad ante los ojos de Dios, y en esencia se trataba de un duelo judicialmente sancionado. Wow. Es esa forma como que donde explican que en los ojos de Dios es muy de su tiempo, ¿no? Como que, ah, ok, no hay forma de saber quién está diciendo la verdad, entonces dejemos que Dios intervenga y le dará fuerza a la, la persona. La victoria, que... claro, le da ya la victoria al está... que...
2: ¿Estas son peleas con espadas o, o con armas? Con armas de fuego.
0: Eh, es thumb Wars, es con los con los pulgares.
2: <ríe> porque, porque me pregunto si es por espada. A lo mejor era común en ese tiempo que los aristócratas eh, tomaran parte de su tiempo para practicar y estar preparados en caso de que alguien te demande. Hay que estar listo, ¿no?
1: Bueno, pero igual depende, porque, por ejemplo, hay una película que retrata muy bien eso, que es el. ¿Cómo se llama esta? Es como en el nombre del rey. No, no, se llama en el nombre del rey. Tampoco es el último rey. Bueno, es una que sale el Robert Pattinson, que es un francés. Ah, sale el Timothy no sé qué, que es el, la de Duna. Y ahí ellos se enfrentan, los dos, o sea, el como que se van a enfrentar los ejércitos, entonces como que dice, ya, eh, en vez de matar a todos los... a todos nuestros Soldados. Como, súbditos... O sea, hacemos un duelo entre tú y, y yo, que somos como los reyes, los líderes, los generales, no sé qué. Sí. Y ahí el que gana, gana la batalla, De ahí no Entonces eso lo hace dos veces. Y la primera vez, y la segunda vez el tipo no sabía pelear nada. Entonces se cae solo, no sabe andar con armadura, y era un rey.
2: Hmm. Eso, eso a lo mejor en la vida real no pasaba.
0: Jamás. Yo no, no, tenía... está basado en no Ah, está
2: basado es de Ok, o sea, hay pro procrastinadores a lo largo de la historia. Exactamente. Siempre.
0: Por casualidad, chicos, ¿ustedes han visto algún tipo de duelo en sus vidas? Armando, yo sé que tú has tenido un poco de años más en esta tierra que nosotros, entonces no sé cómo eran las cosas cuando sí, tú eras joven.
2: en 1830, recuerdo. Que, <ríe> <ríe> una vez. <ríe> Mi tatara tatarabuelo abuelo peleó con. <ríe> no, eh. Cuando yo era chico, eh, en el colegio, hacíamos duelo con lápices, con lápices big. Eh, hacíamos duelo, entonces eh, eh, ponía, por ejemplo, cuando era mi turno, era, era por turno como Pokémon. <risa> el oponente pone su lápiz en la mesa y el otro le pega al lápiz. ¿Ya? Y, y, y es uh -huh. como difícil achuntar el lápiz, lo tienes que hacer con fuerza porque quieres romper el lápiz. Entonces le tienes que como justo a, a apuntar al centro rápido y sin que se corra. Entonces, ya la primera vez no le pasa nada. Entonces, pues tú pones tu lápiz y el otro va y le pega. Hasta que empiezan a hacerse daño y el lápiz le llega a la tripa y empieza a sangrar.
0: Claro. Eh, y cuando
2: ¿sí? se parte, gana. Y el lápiz que ganó, igual queda como con sus cicatrices ahí, lo sigue usando y es como el lápiz de la batalla.
0: Y eso hacíamos en los recreos nosotros. Qué civilizados. <ríe> sí. Qué bien. con lápices. Cuando se Star habla de juicio Wars hay por un combate. De duelos. ¿En dónde?
1: En Star Wars, cada rato hay duelos.
0: Ah, en serio. Sí, sí, no. no
1: acuerdo. Sí. ¿Duelos? Los duelos. Sí, es, es, Obi Wan contra Darth Vader es un duelo.
2: Ah, pues el, pelea. Pero oh, el... vamos es un a duelo. hacer un duelo. Ah, sí. Es un, vamos, es un duelo. Si son dos personas. Sancionado. Uno yeah.
1: contra uno. es un, duelo. Es un Los por... samuráis tenían duelos. También. No, pero eh, que... uno,
2: uno atacando y el otro como defendiéndose, como que no le queda otra que pelear.
1: No necesariamente, cuando Luke va a enfrentar a, a Vader es un duelo, porque Vader lo está esperando en el Imperio contra Ataca.
2: Ah, sí, eso puede ser ese un, un
1: Eso es un brutal duelo. De hecho, tiene ahora, una ahora
2: vamos de... a pelear, así como que. <risa> sí, ahora hecho,
1: vamos hecho, a pelear. Claro. De hecho, las Déjame películas ver. originales usaron técnicas de grima de verdad. El duelo del Imperio contra Ataca está súper bien coreografiado. Mm y el y lo otro, y lo otro duelo que vi fue en un video de música de Alejandro Sanz donde tiene un duelo que era el amante de un aristócrata wow. y, y lo, lo desafía un duelo y se va, empiezan a disparar y él es como inmortal en el video entonces le disparan como tres veces y como que cae al suelo y se levanta
0: es como un episodio uh, de anime o algo así uh. me hais deshonrado el honor vos estás sí. un cobarde come uñas no,
1: en Los Simpsons hay un capítulo Que Homero aprende a desafiar a duelos Y anda con un guante para todos lados ah, hasta, sí. que pega, hasta, que le, hasta que le pega a todos Cada vez le dice, señor Me ha, me ha, me ha deshonrado, lo desafío a un duelo Y entonces es que así como Oh, no, disculpe, por favor Y hasta que un día le pega A un tipo y le dice, está bien Acepto su duelo, mañana no sé qué hora Y Homero queda así como, no, pero ¿qué hago?
0: Gracias Los Simpsons pero bueno, acá, cuando se habla de juicio por combate, esta práctica poco a poco desapareció a principios del siglo XVI hasta ser baneado por los monarcas de su tiempo completamente. ¿Por qué? Porque en un momento, por lo menos en Francia, había más de 500 muertes por año dado a combates de este tipo. Entonces el rey estaba como que con miedo de que iba a terminar acabando con su, con su gente este tipo de combate por nobleza. Entonces, ese fue uno de los empujes para banear este, este tipo de resoluciones. Ahora, para la clase élite, muchos de los conflictos de honor pasaron a ser como duelos entre personas, no necesariamente ya patrocinados por el gobierno. Eh, y hablando de duelos, esto se me hizo súper curioso cuando estaba investigando el tema, el último duelo con espadas en Francia se alcanzó a, a grabar en blanco y negro y hasta se puede encontrar hoy día en el internet. Uh, la dura. Aunque existen casos en otras partes del mundo eh, donde se continuó la práctica, pero de otras formas. Por ejemplo, hubo un duelo eh, con pistolas en Uruguay entre dos generales políticos retirados, creo que en 1970, pero ambos sobrevivieron. Uno terminó disparando al aire y el otro terminó apuntándole al otro man, pero
3: Una terminó dándole mató. el
0: suelo. Yeah, yeah. Yeah. Eh, aunque hoy día nos gusta pensar que vivimos en un mu mundo civilizado y moderno, la realidad es que... Huh nos demuestra que muchas tradiciones que hoy día se consideran bárbaras persisten, entonces vea ejemplo de esclavitud, vea duelos eh, matanzas de honor, cosas de ese tipo entonces nos cambia un poco la perspectiva.
2: Sí, sí legalmente sí yo por ejemplo, no sé, pues, si, alguien, si alguien hace un duelo y mata a otro pero, pero después la comunidad y un montón de gente ve que fue una, algo que se pusieron de acuerdo y digamos que hay una firma por parte de los dos, de los dos grupos y el que mató no sería condenado así por asesinato, sino que como por lo que se llama manslaughter. Puede como ser. Matarlo, pero no fue un asesinato. Right. el otro estaba de diferencia? acuerdo, el otro estaba de acuerdo a, a aceptar que podía morir. ¿Verdad?
0: Ya. Yeah. Si Creo tienen yo. tiempo, les recomiendo buscar eh, el último duelo en Francia, porque se ve. Si, si te acuerdas, lo casa... podrías poner en la nota. Okay. No lo quiero
2: ver ahora para no desconcentrarnos, pero Ay. después lo voy a buscar.
0: ¿Tan juicioso, Armando? ¿Estás enfermo? A menos que dure
2: 30 segundos. Bueno, busquémoslo,
0: busquémoslo. No, nah, fue como dos minuticos. No te preocupes, pero ahí se los paso más adelante. Entonces, antes eh, de empezar, sí quiero decirles que esta historia, oh, <coughs> lo pongo de, de esta forma, amistades rotas, guerra, amor, procesos judiciales y muerte. La siguiente historia que voy a compartir contará el penúltimo juicio por combate en Francia que tomó lugar diciembre 29 de 1386, entonces recomiendo que vayan a por un café, una cervecita, vayan por palomitas, lo que quieran comer, pónganse cómodos, bañas al, bañan al baño, porque esta historia tiene jugo. Quédense conmigo chicos, estamos contigo.
2: Estoy viendo el duelo, Tan, como, viejito ahí. como que alguien grabó escondido, trato unos matorrales. <risa>
0: sí, sí era como que un, un spy cam.
2: Y que no, no pasa nada.
0: No, no murieron ninguno de los dos.
2: Estaban haciendo así nomás.
0: Creo que se cortaron en los brazos, pero nadie murió.
2: Ya.
3: Ahora apartado un tingo adversario. No es más que un arañazo. ¿Qué decís? Os he cortado un brazo. No, no es cierto. Entonces eso qué es? Heridas más graves he sufrido. Mentir, cobarde. ¡La victoria es mía!
0: John de Carrouge nació a fines de la década de 1330 en el pueblo de Sainte-Marguerite de Carrouge como el hijo mayor del caballero y noble menor Sergin de Carrouge III y su esposa Nicole de Bouchard. Su padre era un vasallo del conde de Perche y un soldado veterano a su servicio había sido recompensado por su largo servicio militar en la Guerra de los Cien Años con el título de caballero y el título de visconte de Belém. Un rango que venía con un castillo de vitalidad estratégica así como con el papel de sheriff en los alrededores. Ahora, antes de continuar, si menciono algo, el francés no es uno de mis puntos fuertes, o sea que si me trago uno de estos nombres o lugares o, lo, o acontecimientos, pido perdón. Pero ya saben. Ahora, Carrush IV creció dentro del dominio de su padre, centrado alrededor del pueblo de Carrush, donde la familia mantuvo su propio castillo hereditario. Siguió a su padre al servicio armado de los condes de Perche y sirvió en varias campañas menores. Después de cumplir los 21 años de edad, se le dio una parte de las tierras familiares para que las administrara y éste se interesó en consolidar y expandir el territorio que se le había dado. A principios de la década de 1370, el IV, va a ser uno de nuestros personajes principales, se casó con Jean de Tilly, una hija del señor de Chamboy, cuya dote incluía tierras vitales para la ambición de Carruge de expandir las propiedades de su familia. ¿Es de culpa Carruge era un conde? Carruge no era un conde. Carruge era un vasallo menor. El conde era su jefe el conde ah. Perch era el jefe y los Carrush eran como que gente que trabajaban para él
2: ¿y quién quería expandir las tierras? ¿el, el conde
0: o el...? el hijo, entonces es, está el conde de Perch después está eh, de Carrush el tercero uh -huh. y, es, y el protagonista de nuestra historia, Carrush el cuarto que ya cuando cumplió 21 uh -huh. años le dieron un poquito de tierra le dijeron, oye, administra esto haz lo tuyo, y este es el que quería decir ah, quiero expandir, imagínate tú a esa edad, con esas ganas como que tratar de demostrar tu potencial, especialmente en la sombra de tu papá que había participado en la guerra de los 100 años, entonces él tenía ambiciones de, de, pues de, de volverse un, un equivalente a su padre, poner, para ponerlo así.
1: ¿Qué les parece si, si, le, si ponemos nombres de grandes duelistas? Por ejemplo, Jean de Carrour puede ser Yugi y John de Gris puede ser Kaiba.
0: Para que tengan un duelo Vamos a Y después terminan con tartamudeándose Duelo Duelo
2: Así lo dicen en
0: Yu-Gi-Oh! Preciso No tuviste niñez y no sabes la referencia Armando
2: No yo veía Pokémon, no Yu-Gi-Oh No la copia Ni Digimon tampoco Pokémon es solo duelos, bro Sí, no, siempre sí, por eso, pero es, por es salieron las copias Digimon y los. Y lo,
0: no te metas con mi Digimon, y los Yu-Gi-Oh! Es... Y los Beyblades. Los... Poco tiempo hay para ¿Sí? dominar la velocidad ¿Qué? que te hará ganar. Y Oye, hay gente acá. Caer. Yo soy muy viejo hay para hablar. Hay gente la historia a europea. No traer... Ah, cierto, perdón. Ok, sigamos. <ríe> Poco después de la boda de Carrulla el Cuarto, Jean dio a luz a un hijo, cuyo padrino. Era el vecino de nuestro, de nuestro protagonista y otro de los eh, personajes principales de esta historia.
2: Ah, él era eh, amigo de su vecino, qué bien.
0: El, el escudero o squire, Jack Legris. Entonces era como que un, otro chico a su, de su edad, que era también de, de nobleza baja, pero la diferencia es que Legris era como un poco más educado que Carrouge. En fin. En 1377, un señor llamado Pierre de Alencón heredó el condado de Perche y con él el castillo de Belém. Este, nuevamente, era básicamente el jefe de Carrouge III y el IV. Adicionalmente, al heredar esta posición política, eh, Pierre se ganó la lealtad de los vasallos del terreno, incluidos a los Carrouges así como a Jacques Le Gris, entre otras personas. Los de Carrouge y Legris pronto se unieron al círculo de la corte del conde, centrado alrededor de la ciudad de Argentán. Pero fue en Argentán donde la amistad entre Carrouge y Legris comenzó a deteriorarse, ya que Legris se convirtió rápidamente en el favorito del conde Pierre por su educación y forma simpática de ser. Al contrario que Carrouge el cuarto, siempre se, se notaba como que. Uh, fácil de enojar y era como que esta, una persona más seca menos humor eh, en fin, era un, un, un contraste entre estas dos personas Le carruche y Le Gris, y Le Gris era como que la persona más amigable más, más, eh, más social Mientras Carrouche fue pasado por alto Le Gris fue recompensado por su servicio al conde heredó el señorío del castillo de Exmes de su padre y se le concedió una propiedad recién comprada, algo que va, vamos a tocar un poco más adelante. Carrouge se puso celoso de su amigo, y los dos hombres pronto se convirtieron en rivales en la corte. Un año después de entrar al servicio del conde Pierre, la tragedia golpeó a Carrouge cuando tanto a su esposa como a su hijo murieron por causas desconocidas, aunque naturales. En respuesta, Carrouge se fue de casa y se unió al servicio de Jean de Vienne, acompañado por nueve escuderos. Con esta fuerza, bajo el mando general del rey Carlos V, Carrouche se destacó en acciones menores contra los ingleses en, la en una campaña de cinco meses, durante la cual más de la mitad de sus acompañantes murieron en batalla o por enfermedad. Entonces se le murió el hijo, se le murió la esposa, Carrouche dijo, sabes que yo no voy a lidiar con esto, mejor voy a aguerrear. Mientras tanto, eh, Legris. Eh, no, no participaba tanto en conflictos de, este, de esta cosa, pero aumentaba y consolidaba su, su alcance político, dado a las amistades que estaba creyendo hace, incluso que eh, dado a que el conde Pierre lo quería tanto, alcanzó a, a obtener más rangos y, y títulos, así todos X de, de su entonces, mientras que Carroche estaba en, en, en batallas Al regresar a casa en 1380, después de una campaña exitosa Carroche se casó por segunda vez, con una chica llamada Marguerite de Tiboville, la única hija del muy controversial Robert de Tiboville. Robert de Tiboville era un señor normando que se había aliado dos veces ¿Sí? contra el rey francés en conflictos territoriales, traiciones a las que tuvo suerte de sobrevivir. ¿Decías?
2: ¿Me, me dijiste algo? ¿Normando? <risa>
0: Um, con la unión de Marguerite y Carrouche Robert de Thiboville Esperaba restaurar el estatus de su familia Mientras que Carrouche Esperaba eh, un heredero De la joven Marguerite A quien los contemporáneos describían como Joven, noble, rica Y muy hermosa Bien, un buen partido Sí, 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 ahí el mance es Bueno, lo, lo dejo así por ahora No quiero spoilearles con lo que viene poco después del matrimonio, Carrouche reveló otro motivo de la unión, la valiosa propiedad entregada a su rival Jacques Legris dos años antes. Había sido propiedad del suegro de Carrouche y había sido comprada por el conde Pierre por 8000 libras francesas en 1377. Carrouche inició inmediatamente un juicio para recuperar la tierra con base en un supuesto reclamo previo sobre la misma. El caso se prolongó durante algunos meses hasta que, finalmente, ya mamado de tanto lío, el conde Pierre se vio obligado a visitar a su primo, el rey Carlos VI, para confirmar oficialmente su propiedad de la tierra, así como su derecho para regalársela a cualquiera de sus seguidores. La demanda terminó reflejando tan mal en Carrush en la corte de Argentan, y resultó en que haya sido distanciado de, pues, de su jefe, ¿no? el man trató de ir en contra de los deseos del, con, del conde Pierre y eh, sí, se le vio mal. Perdió estatus en ese sentido. Dos años después del pleito, Carrouge estaba nuevamente en la corte enfrentándose al conde Pierre, esta vez en una disputa sobre las tierras y títulos administradas de su padre, recientemente fallecido. La muerte de el III a principios de 1382 dejó vacante la capitanía del castillo de Belém, como dije anteriormente. Uno de, eh, de los títulos que tenía el padre de Carrouge era que era el sheriff de, de esta parte de, de Francia. Y cuando se murió el padre, Carrouge creía que sería suyo por derecho. Sin embargo, debido al juicio fallido de hace dos años, el conde Pierre pasó a Carrouge por la capitanía y se la dio a otro de sus seguidores. Carrouge, enfurecido, volvió a emprender acciones legales contra su señor, y nuevamente fue derrotado en los tribunales. El único resultado duradero de la acción fue la mayor separación de Carrouge y la corte del conde Pierre. Entonces el man estaba de mal en peor. En marzo de 1383, Carrouge hizo un tercer esfuerzo para expandir las propiedades de su familia, con la compra de dos feudos vecinos de otro vecino. La venta requería la aprobación del conde Pierre, que era señor de ambos feudos, pero como consecuencia de las dificultades legales previas que le había causado Carruge, Pierre se negó a permitir la venta e incluso insistió de que Carruge le entregara las propiedades para darle un reembolso completo. Obviamente Carruge no tuvo opción sino cumplir con lo que le había dicho y posteriormente culpó a la influencia de Jacques Legris por esta nueva desgracia. Entonces no solo era alguien como que difícil con, con quien convivir en, en la corte pero el man era como que todo lo malo que le pasaba, él se lo culpaba a Legris. ah, es culpa de Legris que me están jodiendo ahora con las ventas de nuevos terrenos, entonces el man siempre era echándole la culpa a Legris. Gris típico a Le Gris típico a sí, estaba muy estaba muy intermediario muy aquí. alzadito el Le Gris. Se, está, se, está, se las está dando mucho ahora que está con sus amiguitos, ahora con sus Nuevas prendas y lo demás. A Legris lo van a dejarle morado. Van a pegar. <ríe> uh, recuerda esas palabras. A finales de 1384, Carrouche llevó a su esposa a una fiesta por primera vez, asistiendo a la celebración del nacimiento del hijo de otro vecino. Oye, ¿cuántos vecinos tiene este man? <ríe> eh, Carrouche y Legris se encontraron en la fiesta y acordaron poner fin a su pelea. Y en este evento, Carrouge presentó a Alegris a su nueva esposa por primera vez. Unos meses después de esta reunión, en marzo de 1385, Carrouge intentó aumentar la riqueza de su familia por medios militares, uniéndose al ejército de Jean de Vienne nuevamente, esta vez para una expedición que navegaba a Edimburgo. Esta fuerza de unos 3.000 soldados tenía la intención de unirse con el ejército escocés y asaltar el norte de Inglaterra, distrayendo a las fuerzas inglesas de las operaciones en Francia. Viajando con hombres de armas, caballos, oro y equipo, Carrouche y sus compas embarcaron a Leith durante la primavera de 1385, pero en comparación a la previa uh, eh, embarcación de guerra que mencioné antes, lamentablemente para Carrouche esta campaña fue un total fracaso. En un contraataque de las fuerzas inglesas, los escoceses huyeron dejando a los franceses vulnerables y sin ayuda pero en otra batalla los ingleses destruyeron las líneas de suministros y hasta tomaron varios rehenes. A pesar de esta derrota, Carrush se había distinguido en la campaña. Aunque había perdido a cinco de sus nueve hombres de armas y una cantidad sustancial de dinero, también se le había otorgado el título de caballero en el campo de batalla, lo que elevó sustantivamente su estatus social y la cantidad de dinero que recibiría del servicio militar. Oye Cris. Cuéntame Cris.
1: Disculpa que te interrumpa, pero necesito
0: como. Eh, ¿En qué periodo de la historia estamos? 1380 y pico. Ah, ya, o sea, 1300.
1: Wow. O sea, la gente andaba de, de, de armadura, de espadas. Es buena pregunta, habían, la verdad. Habían celulares. Ah, okay. Sí, no, es entiendo? como para entender, es como. Sí, 1300, las cruzadas. ¿Como sí, fines de la época ah, medieval? No. Claro, como la alta... El, el alto medioevo. Creo yo, sí, tienes razón. Casi pasando al... Claro, como el final, puede ser, no sé. Depende.
0: Sí, cuando viene al historia europea, la verdad, poco, poco conozco. Entonces, si algo... Pero todavía no había propósito. mosquetes, por ejemplo. No existían armas de fuego. O no. ya había... No, en, en la historia, por lo que investigué yo, nunca hubo mención de armas de fuego no, ni nada por ese no, estilo, no, no, entonces no, creo no. que si existían de pronto no eran presentes o, altamente, o eh, disponibles, aunque me imagino que si alguien los tendría sería la gente de estatus, pero no, por ahora no hay ninguna escopeta, ningún mosquete, ninguna bazooka, ningún celular, ningún tablet, ningún Facebook, ningún TikTok.
2: Hacía la gente para divertirse, duelo
0: <risa> duelo, claro. se mataban los unos a los otros igual que ahora a pesar de tener mala salud a su regreso de Escocia, Carrush tenía negocios en París y en enero de 1386 viajó allí para cobrar sus salarios de la campaña el año anterior dejando a su esposa con su madre en el pueblo de Capomesnil y aquí es donde la cosa se pone un poco oscura En la mañana del 18 de enero de 1386, la mamá de Carrouche partió de su castillo en Capomesnil hacia la ciudad, donde tenía asuntos legales que atender. Aunque el viaje era algo corto, aparentemente llevó consigo a la mayoría de los sirvientes de la casa, dejando a su nuera desatendida durante el día. De acuerdo al testimonio de Marguerite, luego alegó que un hombre llamado Adam Louvel llamó a la puerta del castillo. Marguerite, como estaba sola, abrió ella misma la puerta y según Marguerite, Lubell comenzó a, pregun a preguntarle acerca de un préstamo que le debía John de Carrouge antes de anunciar repentinamente que Jack Legris estaba fuera de la puerta e insistía en verla. Ante su negativa, Lubell exclamó que «Él te ama apasionadamente, hará cualquier cosa por ti y tiene grandes deseos de verte». Aunque Margarit protestó, Legris entró a la fuerza en la casa y le ofreció dinero si tenían una aventura. Cuando Margarit le negó nuevamente, Legris la violó violentamente con la ayuda de Lubel y la amenazó con no contarle a nadie.
1: Carajo, pero ella estaba sola en la casa.
0: Solita. Margarit no dijo nada durante varios días hasta el regreso de su marido el 21 o 22 de enero, la verdad, no me acuerdo bien. Al enterarse de lo que ocurrió, Carouche, furioso, obviamente, convocó a su círculo de cortesanos y amigos, incluida su madre y la mayor parte de la familia de Marguerite, y se convocó un consejo donde Marguerite repetiría el relato. Carouche decidió inmediatamente iniciar un proceso judicial contra Legris, pero enfrentó grandes dificultades para procesarlos, ya que Legris era el favorito del conde Pierre, quien actuaría como juez en este caso. Además, el caso fue visto como débil en este periodo de tiempo porque el único testigo era Marguerite, no había nadie más. El juicio en Argentán fue un asunto tan unilateral que Carrouge y su esposa ni siquiera se molestaron en asistir. Pierre absolvió a Legris de todo cargo y además acusó a Marguerite de haberse inventado o soñado el ataque.
2: ¡Tadio! ¡Tadio! ¿Qué barzo? Yo creo que lo soñó.
0: Ok, ok. Uno
1: claro.
0: para soñar. Cris, ¿qué crees? ¿Ocurrió o no ocurrió?
1: Sí, ocurrió.
0: Que no. Uno que sí uno que no. I like it. Entonces, antes de partir hacia París, Carrush visitó primero Argentán para reunirse con el conde Pierre, que nuevamente era como su jefe en ese sentido, y allí anunció su intención de continuar hacia la capital. Lo que siguió. Fue una secuencia de eventos que aún no están claros, pero que tendrían un efecto dramático en la vida de todos los involucrados. Lo que sí se sabe es que Carrouche se encontró con su rival, Jacques Legris, en la corte del Conde Pierre, y se intercambiaron palabras, aunque no se sabe exactamente lo que fue dicho. A diferencia de su rival en bancarrota, Legris no había estado en la expedición en Escocia y se había enriquecido en ausencia de Carrouche. Okay. Por mí que el Carrush tuvo que haber sido un abogado En lugar de un caballero Porque el man se la pasa en juicios y en la cuaca en corte No hace más sino mandar de, denuncias Cierto ¿Existían sí. abogados en 1300 y pico? Sí, ¿no? Sí, a lo no, mejor
1: ya, personas ya,
2: ya, que abogaban No, 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 claro, no había personas. título A lo mejor no como un título
0: No podía no estudiar sé. eso no sé, la verdad. Pero es que
1: Debe deben ser. haber habido leyes ya, pues entonces claro, hay claro. leyes hay como que <ríe> claro. que a ver había sí, pues. abogados en 1300 signo de interrogación ya ajur respuestas <risa> no, obvio. pero obvio, pues, si el abogado nace en la Roma antigua, está claro, ¿no? claro, ah,
0: está sí. el derecho romano pues, obvio, pues sí. <risa> y tenían esas pelucas esas todas grandes que se ponían en, en ese entonces? No, todavía no. Bueno. Eso después, eso para 1700. Parece, por ahí. No sabía, no sabía. Bueno, <risa> entonces, en busca de un juicio justo, Carruche viajó a París para apelar hacia el propio rey, sabiendo que su caso dependía únicamente del testimonio de su esposa y, por lo tanto, era su palabra contra la de Le Gris Carrouche desarrolló un plan. En lugar de proceder con un juicio penal normal, carruche desafiaría a Alegris a un duelo judicial, por lo que Dios habría considerado el sobreviviente como el reclamante legítimo. Salud. Salud. Tales juicios por combate, no, no. una vez comunes en Francia, eran raros en 1386 y la posibilidad de que el rey permitiera uno era poco probable. Sin embargo, Carruche vio en este plan su mejor opción para procurar justicia y redimir la reputación de su esposa. Pocos días después de su llegada a París, carruche fue presentado ante el rey para hacer la primera apelación oficial en el largo proceso judicial. Al hacerlo, capturó la imaginación de la corte francesa. Entonces era un punto en la historia donde este tema de combates a juicio y lo demás estaban como que ya en baja y aunque no necesariamente al nivel de elocuencia de Le Gris Carruch presentó una historia como que fácil para que las masas eh, les gustase, ¿no? como que el tema de uno, de un caballero valiente que estaba en guerra y mientras tanto su mejor amigo entró y violó a su mujer y ahora tenía que luchar por su honor y la gente se lo comió como pan era como que uy, qué, qué drama era como, era Netflix en el persona premio, eh. claro, Preciso, front, eh.
2: es de verdad
0: exacto, la guerra de las rosas pero en Francia eh, el 9 de julio de 1386 se inició la segunda etapa del proceso judicial cuando tanto Carouge como Legris con sus seguidores, se presentaron ante el parlamento de París en el palacio de la justicia para formular la impugnación formal, esto implicó recitar sus acusaciones y arrojar un guante que significaba su intención de luchar, como lo que estabas mencionando tú al principio yo me acuerdo una vez acá en los Estados Unidos, acá en Texas, eh, vi a un par de hombres que se estaban como que, se estaban como que apuntando, estaban en, en, no sé, en el parqueadero de Walmart y se estaban ahí gritando y demás. Y no fue sino hasta que se quitaron la camisa que entraron a golpe. Entonces creo que esa es como que la versión moderna no, no es pelea, pelea, a menos de que alguien se quite la camisa. Ahí es cuando, ahí. ¿cuántos son? ¿Cuántos son?
1: <risa> pero pero será que sacarse la camisa es como para que no te la rasguen, para que no se ensucies, para que no te tomen. Yo creo que para camisa, mostrar los músculos, para intimidar? Para intimidar, así con bíceps, pectorales.
0: Pues de veo. todo un poquito, creo yo. Pero si fuese para no li... para no um, dañar la camisa, es que siempre terminan el piso, se la quitan y, y no es que la doblen ni se la pasen a un amigo, como que la, la cuelguen bien bonito, es como que se la quitan y pum, al suelo va.
2: Sí, yo creo que
1: para Oye, ir. ¿y de ahí empezaron las piñas? se dieron a piñas
0: sí, ahí sí pero para ese entonces ya me había ido entonces no vi quién ganó ni nada
1: no, pero he visto
2: que las peleas reales son súper rápidas y generalmente lo más eficiente es no dar ningún aviso de nada
0: si attack es que, first
2: sí, si es, que, si es que está en peligro sí,
0: sí dicen que la, la, lo mejor en una pelea es no pelear
2: Nunca va a pasar como en un anime, así que se pueden hablar.
0: No, es que también eso es otro. Es, es ahora su vida desde
2: el comienzo Pero, de espera. cada uno de ellos.
0: ¿Cómo, cómo ¿Quieres decir para, que cuando la
2: gente va a tener duelos no de tienen
1: flashbacks? Entonces, <risa> el
2: flashback. de, de, de todas, claro, y al final tú sientes, sí, tú, tú, tú reconoces la importancia que tiene para él este momento, este preciso momento. Y
0: Mi abuelo siempre cambia. me contó que nuestra técnica familiar era un secreto. Pero no fue hasta este momento donde alguien me acusó de robarles los papas fritas en McDonald's que reactivé esa memoria.
2: <risa> y después un flash mejor que el cuánto chico era el McDonald's.
1: <risa> ¡Inútil! ¡Debes pegar más fuerte! Oh, ¡Pero abuelito oh, me duele la manito!
3: <risa> Gracias os doy, señor, porque en vuestra misericordia. ¿Eh? ¡Vamos a luchar! ¿eh? ¡En guardia! Vive Dios que sois valiente, señor, pero la victoria es mía. Ah, oh, os rendís, ¿eh? ¿Cómo? Pero, imbécil, si ya no tenéis brazos. Sí que tengo. Mira, una herida superficial, gallina. Bueno, ya está bien. Gallina, te cortaré una pierna. ¡Vaya, ¿Eh? voy!
0: Eh, las declaraciones se pronunciaron Ante el rey y el parlamento Y por lo que pude ver chicos Se hicieron intentos para persuadir A Legris de que insistieran En juicio a la iglesia Pero no tuvieron éxito ya que Legris Deseaba contrarrestar la acusación Con una demanda contra Su oponente reclamando 40 mil libras Por difamación Yo este tema de difamación pensé que era algo moderno Pero miran acá un ejemplo 1300 Aún existe mm. Difamación es para, para explicarlo de forma simple, es cuando alguien quiere alegar de que otra persona estaba uh, atacando como que el, la honra de una persona, como que lo estaban, lo estaban poniendo en una luz negativa, acusándolo de algo que fuera, fuera del carácter de un individuo, y uno puede ahí poner una demanda diciendo, esto es difamación, que usted me está haciendo ver mal a la luz de, de X, Y o Z. Entonces, ahí como un poquito de in.
2: Y, y, y eso y como resultado eso te está costando te está, claro. te está, causando, no, está, te está causando pérdidas Pero eso lo hacen si no, si no te causa pérdida da lo mismo
0: sí, es, es común hoy día ver un caso así donde alguien está denunciando a otra persona por cualquier razón y la demanda falla y la persona que está siendo acosada eh, le manda una demanda de vuelta por difamación, por, por lo que acaba de mencionar mando. ahora perdí toda esta plata todo este tiempo claro. eh, eh, problemas emocionales you know, etc tengo penita medio penita <risa> um, okay, y, y el...
2: Christopher, Christopher debería demandar a, a los arrendadores <risa> y, da, <risa> y, causa, y daño, mental.
1: daño mental
2: daño mental que te causar
0: yo concuerdo. Pero bueno, el juicio penal continuó durante la mayor parte del verano y Carruge, y Le Gris y Marguerite fueron llamados a declarar. Pongan atención a esto. Marguerite estaba visiblemente embarazada en ese momento, aunque el conocimiento médico medieval afirmaba que los niños no podían concebirse como resultado de una volación y por lo tanto se determinó que su condición no tenía relación con el caso. Entonces no pudieron usarla ella como ejemplo por el mero hecho de estar embarazada, porque en ese entonces la ciencia decía que los niños no, no nacían por violación. Eso era imposible. ¿Cómo así? <risa> Eso es pensamiento hereje. Perdón.
2: <risa> ¡Wow!
0: ¡Qué loco, qué loco! Entonces, Adam Lubel y al menos una de las sirvientas de Margarit también presentaron declaraciones y como era costumbre en la época para las personas de bajo estatus, fueron torturados para probar la veracidad de su testimonio. Entonces, si vas a ser tú alguien que que participa en una de esas cosas, ojo, porque si no eras de alto rango, te van a, te van a sacar las uñas, te van a romper la clavicle, te van a van a hacer lo que sea para confirmar que tu historia está concreta y recta.
2: Qué horrible, qué horrible tiempo. Por eso no hay que viajar al pasado.
0: Sí, no, Paila. Durante este, proceso, ninguno de los dos presentó, <risa> durante este proceso, ninguno de los dos presentó pruebas que incriminarían a Legris, aunque Louvel fue posteriormente retado a duelo por el primo de Marguerite. Legris incluso acusó a Carouche de inventar todos los cargos y hasta de golpear a su propia esposa para que hiciera la acusación contra él. En su declaración, Legris pintó la imagen de un hombre enloquecido por la ira y los celos que buscaba restaurar la fortuna de su familia inventando acusaciones falsas contra su rival más importante. Adicionalmente, proporcionó datos acerca de dónde había estado dicha semana, estableciendo su paradero en un testimonio respaldado por varios otros de la corte del conde Pierre. Finalmente, Le Gris intentó demostrar ante el tribunal que le era físicamente imposible haber cabalgado durante el invierno desde Argentán hasta Campo Mesnil, donde supuestamente se produjo el crimen. En un solo día, un viaje de ida y vuelta de aproximadamente 50 millas o 80 kilómetros. Yeah. Lamentablemente para Legris, algunos días después, uno de sus escuderos fue arrestado en París por cometer una violación durante los procedimientos judiciales. El 15 de septiembre... Con el rey en Flandes, preparándose para una invasión de Inglaterra, el parlamento dictó su veredicto. Como no habían podido determinar la culpabilidad en el caso, los dos hombres participarían en Mortal Kombat. El 27 de noviembre de 1386. Entonces ahí dijeron, sí, estamos de acuerdo, vamos a, patro bueno, a patrocinarnos, pero vamos a...
3: Permitir a, a sancionar.
0: permitir a sancionar este combate. Entonces ahí es donde la cosa se puso definitiva. A continuación les comentaré qué ocurrió. Los dos meses que siguieron al veredicto fueron de gran actividad entre los dos partes y los ciudadanos en París de nuevo esto se volvió como que el evento del tiempo. Yeah. Tanto Carrusch como lo que le... todos
2: hablan, hablaban hablaban
0: Exacto, era como que el, el festival musical del día o, <risa> o, o no sé yo.
2: Vendían figuritas de acción de cada uno y los niños jugaban así, oh, peleando wow. entre ellas.
0: Poleras ahí como que Le Gris versus Karouche, yeah. eh, elijan. De,
2: tu, tu equipo, tu team.
0: Eh, sí, ¿no? <risa> como con Twilight. Eh, tanto carruche como Le Gris sufrieron episodios de enfermedad en las semanas posteriores al veredicto, pero ambos se recuperaron. Eh, no, le, este no, ibas... razón, no le funcionó el truco imagínate tú pensar en que vas a luchar por tu vida en un par de semanas sí. yo me imagino que si se enfermas es parte del miedo o de, de ansias no sí, sé.
2: Podría, podría producir un poquito de ansiedad, de ansiedad eso
0: bueno y también que la, la, eh, <risa> las cosas en ese entonces no es que hayan sido muy sanitarias entonces también uh. me imagino que uno anda descalzo y le da sida o yo no sé, no mentira el sida no existía en ese entonces <risa>
2: claro eso pasa
0: entonces, este iba a ser el evento más popular en París de su momento y gente de todas partes de Francia viajaron a París para poder verlo. De hecho, el evento fue tan popular que cuando el rey Carlos VI creyó que su regreso a París, a tiempo para el combate, se retrasaría en Flandes debido a las malas carreteras, uh -huh. envió a un mensajero a París retrasando el duelo por un mes para que él ver, estaría que presente. ¡Exacto! <risa> wow. Esta intervención real fijó la fecha del combate en el 29 de diciembre de 1386. Wow. En los meses entre el juicio y el duelo, Marguerite y la reina francesa Isabel de Bavaria habían dado a luz a hijos. Mientras que el hijo de Marguerite era un niño fuerte y saludable, el recién nacido del rey era un niño enfermizo y murió el 28 de diciembre. En lugar de sumirse al luto, el rey ordenó, un frenesí de fiestas y celebraciones, cuyo pináculo estaba destinado a ser el duelo entre Carruche y Legris. Wow. Pero, del... <risa>
2: pero esto es la sangre la que
0: Se murió mi niño, pero no importa, vamos a fiesta. <risa> <risa> um, la mañana del combate vio a miles de parisianos llegar mucho antes de la hora señalada. Entre los espectadores se encontraba el rey, varios duques y miembros de la élite francesa. Vestida de negro y sentada en un carruaje donde podía ver el combate, estaba Marguerite. Si su esposo perdiera la batalla, habría de ser quemada en la hoguera inmediatamente después del duelo, habiendo sido así probada como culpable. Wow.
1: O sea, además de morirse
0: él, se ¿sí iba a morir ella. O
1: Pero él no, sí. no estaba
0: a morir para perder la batalla. te dijiste que iba a batalla? ser
2: quemada en la hoguera?
0: Si su esposo moría y los presentaba a ellos como culpables, ellas hubiese tenido que haber quemado también. O, o sea, el tiempo... dolor era muerte y no, no había otra forma de parar. No. Nope.
2: En ese tiempo era común de que por un crimen, a los hombres los colgaban y a las mujeres las quemaban.
0: Es muy loco. Cuando se habla del honor, incluso creo que hay hasta ejemplos donde en la antigüedad, donde por X o Y razón se mataban al, a, a un esposo y la mujer se, o se, la forzaban a suicidarse o la tiraban de un barranco o la ahogaban o la quemaban entonces esa, esa, esa culpa extendida se me hace súper eh, raro man
2: es para, es para poder mantener la, 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 la lealtad de, los, de tus seguidores en China en, en China donde encontraron esos, esos eh, guardias de terracota Uh -huh. en ese tiempo eh, encontraron se moría el, no sé cómo se llamaba el, el líder ahí eh, toda la corte, todos sus ministros digamos eran enterrados con el Fuck. Sí. El, entonces, emperador, eso, ¿no? el emperador no sí, del claro. emperador entonces eso causa lealtad porque todos tienen que trabajar para que no se muera el Qué el miedo. emperador y tú sabes que si algo le pasa a él, te pasa a ti estamos
0: Imagínate todos en el mismo, se...
2: en el mismo bote
0: si tú eres sí, el of, dentista sí, del eran, emperador eran, y se muere el mano. Ah, ok, tú también
1: Eran ah. ellos y parece que ¿Quién más era enterrado con su, con su
0: gente? En Egipto, ¿no? Creo que los varones Todo
1: esclavo Todo
0: esclavo ¡Ah,
3: oh, voy a vengar esta ofensa! ¿Qué dices? ¡Venid aquí! ¿Qué haces de sangrarte sobre mí? ¡Soy invencible! ¡Tú estás loco! ¡El caballero negro triunfa siempre! Oh. ¡Luchemos! ¡Luchemos! ¿Eh? Bien, ahora me toca a mí
0: Los combatientes salieron al campo a primera hora de la tarde montados y vestidos con armaduras de placa Ambos portaban una lanza, una espada larga y una pesada hacha de batalla a esto se le conocía como la Santísima Trinidad. Adicionalmente, cada uno cargaba una larga daga a la cual se le denomina como misericordia. Carrouche apareció primero, recitando sus cargos contra Legris al rey y la multitud antes de que Legris lo siguiera e hiciera lo mismo. Luego, Legris fue nombrado caballero para que él y Karush tuvieran la misma posición durante la pelea. Luego, ambos caballeros desmontaron y juraron ante Dios y la Virgen y San Jorge, santificando así el juicio de Dios sobre el resultado del duelo. Finalmente, Carrush se acercó a su esposa y juró su honor ante ella, besándola y prometiendo que regresaría. Cuando se despejó el campo, el silencio descendió sobre la arena, siguiendo las instrucciones del rey de que cualquiera que interfiriera en el duelo, sería ejecutado y que cualquiera que gritara o interrumpiera verbalmente el combate, perdería una mano. Uh -huh. Preparando sus monturas, los caballeros se cuadraron y a la señal del mariscal, cargaron el uno contra el otro.
1: Ah, el los caballos más encima.
0: Sus lanzas golpearon, pero no lograron penetrar las gruesas pieles de cu que cubrían sus escudos y los combatientes dieron media vuelta y cargaron de nuevo, esta vez golpeándose en los yelmos. Dando la vuelta una vez más, los caballeros cargaron por tercera vez, golpeando de nuevo los escudos, y esta vez destrozando sus lanzas. Wow. Tambaleándose por el impacto, los guerreros sacaron sus hachas y cargaron por cuarta vez, cortándose y pateándose el uno al otro en el centro del campo, todavía sobre sus monturas. Intercambiaron más golpes hasta que Legris, el hombre mucho más fuerte, pudo clavar su hacha en el cuello del caballo de Carrush. Cuando la bestia cayó al suelo, en un mismo movimiento, Carrush saltó y arremetió con su propia arma, destripando el corcel de Legris de una Uy, vez. ¿Pobre caballo? Sí, ¿no? ¿Qué culpa tenía el caballo todo esto? Exacto, porque putas tienen que involucrar a los pobres animalitos.
1: <risa> ¿Por qué tiene que matar al caballo? ¿No tienen...?
0: No, no tiene. Ya, no tiene
1: que ya, ya se cayó. A lo mejor es
0: por
2: misericordia, ¿no? De, que no sufre. Matarlo rápido.
1: Ahora de pie. O sea, destriparlo
0: no es matarlo rápido.
2: No, pero, bueno, pero tú no ventaja. estás ahí parado pensando qué hacer, porque el otro viene y te va a pegar. Entonces hay que hacer algo sí. rápido.
0: El hecho de que tú hayas perdido tu corcel no significa que por honor el, tu contrincante tiene que bajarse. Entonces me imagino que el gris todavía montado pudo haber tenido la ventaja. Sobre un si ¿Se tiró arriba
1: del caballo? ¿Saltó? Sabe,
0: Tal vez trató de pegarle al. A, al a, a Jan. Sí, de pronto. Y en lugar le terminó dando, fue. El, al, a las tripas.
1: Al, 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 claro, al corcel. ¿Puede ser? ¿Quién sabe? Man. Le falló el, sabe. El, el cálculo.
0: Ahora de pie, los caballeros desenvainaron espadas y regresaron a la batalla. Legris. Demostrando nuevamente ser más fuerte que su oponente, ganó lentamente la ventaja. Y tras varios minutos de enfrentamiento, Carrush resbaló y Le Gris pudo apuñalar a su rival en el muslo derecho. Oh. Mientras la multitud jadeaba y murmuraba, Legris retrocedió. Y aquí fue donde se puede decir que se vio el fin de la batalla. ¿De pronto por shock o porque el hecho que la multitud está como que... ¡Oh! El man como que se dio un par de pasos atrás? Uf. Carrush aprovechó la oportunidad para agarrar la parte superior del casco de Legris y saltó y tiró al suelo a su oponente. La pesada armadura de Legris le impidió recuperarse y Carrush apuñaló repetidamente a su oponente derribándolo, pero sus golpes no perforaban la gruesa placa de acero. Wow. Al darse cuenta de que su espada era inadecuada, Carrouche se sentó sobre el egrís y usó el mango de su daga, Misericordia, para romper la cerradura que sujetaba la placa frontal del egrís. Incluso mientras su oponente luchaba debajo de él, Carrouche rompió el pasador que sujetaba la cerradura y le arrancó la placa frontal, exponiéndole la cara a Legris. Carrouche le exigió a Legris que admitiera su culpabilidad. Legris se negó y gritó, en francés. En nombre de Dios y en peligro y condenación de mi alma, soy inocente. Incapaz de obtener una confesión que habría condenado a Legris de todos modos, Carrush clavó su daga en el cuello de Legris, matándolo casi inmediatamente. De pie sobre su oponente vencido, Carrush permaneció en el campo mientras la multitud explotó en celebración y otros se apresuraron a vendar sus heridas. Luego, se arrodilló, se arrodilló ante el rey, quien le entregó un premio de mil francos, además de una renta real de 200 francos al año. Recién entonces saludó a su esposa en una emotiva escena donde supuestamente ambos estaban llorando y estaban como que hechos mierda, como, eh, impactante de ambas maneras. Y con la multitud siguiéndolos en una gran procesión de carruche y Margarit cabalgaron uh, desde la abadía donde había tomado lugar esta lucha hasta la Catedral de Notre-Dame en París, para dar gracias a la victoria. En los siglos desde la muerte de Legris, el caso se ha convertido en una importante leyenda cultural en Francia. El duelo fue uno de los últimos juicios por combate permitidos por el Parlamento de París o los reyes franceses, y hoy día la culpabilidad o inocencia de sus participantes todavía se está debatiendo entre los historiadores. Pero lo curioso es que, como siempre, como sabemos nosotros acá, es que la historia suele ser escrita por los ganadores. Uh -huh.
1: Claro, porque el otro estaba muerto.
0: <risa> Qué tonto. Y no puede
1: Precisamente. Y no puede, porque los muertos no pueden escribir.
0: Claro, hablando muertes de no fantasmas, escriben. ellos no
1: pueden escribir. En,
2: en ese tiempo. Después.
1: Necesitamos un eh. medium. Necesitamos. <risa> o un <sí>. enterum. ¿Ah? <risa> ah.
2: ¿Medium vacío o medium genum?
1: No, lo que pasa es que Legris estaba medio muerto. <risa> ¡Qué falta de
2: respeto! Oye, Legris no hizo nada. No, se cayó y se murió. Imagínate la, la armadura que usaban, que este tipo encima de él, porque el otro no se podía ni levantar con el peso, sí, tremendo. lo sellada que debe haber estado por todas partes... Que oh. no pudo así, como que ya te voy a buscar un, un espacio. No, no había. Tuvo que romper no había, como una cerradura sí. para buscar. Entonces, imagínate lo pesado. Sí. No se pudo eh, eh, Carruth se podría haber levantado y dejarlo ahí y se habría quedado ahí como, un,
0: ¿Como una tortuga. Claro, no, una tortuga. como una
2: tortuga. No se podría haber levantado. Lo, que padre. se muera ahí cocinado al sol.
0: <risa> Me recordó mucho a las escrituras, como dijo el Christopher al principio, de Jorge R.R. R. Martin. Porque él, uh, en una de sus otras historias, que se va a convertir en precuela, en otra serie de HBO, eh, muestra combate de este tipo, de uno Ajá. contra uno, donde un man que creció en pobreza no necesariamente pelea con honor... Y como que usa tácticas así de combate callejero y le gana a varios otros caballeros de nobleza y de años de experiencia. Entonces muestra como que en inglés hay un dicho que dice, all is fair and love and war. Es decir, como que to uh -huh. todo vale en la guerra y pues el amor. Eso vale en el amor y la guerra. El Preciso, la guerra. entonces puedes meter de todo, eh, trucos, pocket sand, arena de bolsillo, puedes sacar lo que sea. Eh, por otro lado, chicos, les comento que durante la investigación, esta historia la encontré en YouTube y me dejó como que eh, me dejó pensando y esto fue hace como dos años y me dio idea para episodio para contárselas a ustedes y ahora que la estuve re reinvestigando, me di cuenta que en el 2021 salió una película dirigida por Ridley Scott acerca este mismo evento, entonces oh. en ella estuvo, déjame les comento Uh, trial, se llama la película El último duelo, es una película ah, histórica de, de es esa. Supuesto y drama dirigida Excelente. por Ridley Scott basada en el libro de The Last Duel, A True Story of Trial the Combat in Medieval France el guion está escrito por Ben Affleck, Matt Damon y wow. protagonizada por uh, Adam Driver Ben Affleck y Matt Damon eh, creo que en la película, no me la he visto pero de nuevo, quedé sí. sorprendido que salió película, pero Matt Damon era Carrouche eh, Ben Affleck era El Conde y Adam Driver era eh, Legris Gris? correcto sí,
1: es verdad, aquí está, tienes toda la razón es del año no, pasado no, modelo,
0: sí. sí, recién salió, el está en Netflix creo ¿Sí? Sí, me ¿sí? me parece a tocar que verla. sí
2: acá no creo
0: si a ustedes, Don nuestros Driver. queridos oyentes, les llama la atención esta historia y no, y no quieren lidiar con leerse en un libro, véanse la película. Me imagino que de pronto va a cubrir muchas de estas partes y puntos que he mencionado durante este episodio. Y más el efecto Hollywood. Y, claro. Y ahora, ahora el Ridley Scott tiene súper buenas películas así de... Bro. El Ridley de... Scott es uno de los maestros porque tiene a alguien... ¿Qué más tiene el No, Rick no, pero
1: pe películas medievales, o sea, tiene el tiene cruzadas por, él también la hizo a él.
0: Oh, wow. A ver, eh, más reciente. House of Gucci, The Last Duel, The Aftermath. Esa,
2: esa me gustaría ver
0: tal vez... De Blade Robert Runner 2049, no. Alien Covenant, El Marciano, Exodus, Prometeo, Robin Hood. Uf, tiene todo. Sí, el Rick Discote es un teso, man. El man, mis respetos. Pero bueno, chicos, esa era la historia del penúltimo... Eh, la, la penúltima batalla judicial en Francia. Nos, no, no vi mucho al respecto a la última. Por mucho tiempo pensé que esta era la última, pero mientras buscaba me di cuenta que fue la penúltima batalla. Si,
2: si tú me hubieras preguntado antes, me hubieras dicho... ¿En qué año crees tú que fue el último duelo legal en Europa? Yo habría dicho, no sé, el mes pasado. <ríe> no me habría sorprendido que hubiera sido más reciente. Pero me sorprende sí, que haya sido tan, tan atrás.
1: Sí, ¿no? Bueno, pero fue el último así como...
2: Como que fue un show y el Rey ver y es como importante.
1: No, pero si después... no, Es que este fue debe haber sido como el último duelo. Pero después se llenó de duelos, po. La época victoriana sí. todo era un duelo. Correcto. Entonces, después de que tuvieron esto de combate
0: así, el ah, duelo sí. se volvió la forma como que común de lidiar con situaciones de, de este tipo.
1: Porque, porque esto, esto, esto es un juicio por combate, no es un duelo. Ah, es otra cosa.
2: Ah, sí. ya, ya, sí, sí. Claro, el duelo
1: claro. es más informal. Claro. El duelo, claro, claro el duelo es como tu derecho de recuperar tu honor, o una cosa así.
2: Ah, ya te entiendo. O sea, espérate, para terminar la idea, es fueron forzados a hacerlo legalmente.
0: También. Eso. Pero esa ya. fue la idea de Carrouge, ¿no? Ese fue su plan. Uh -huh. de, 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 su única alternativa, de, par, después de que su, su petición original contra el conde fue cancelada y el conde eh, dijo que Legris no era culpable, tuvo que llevar este tema al rey y, y pidió como que quiero batalla eh, judicial para probar mi inocencia. Pero les quería preguntar una cosa. ¿Por, eh, ¿Por qué creen ustedes entonces que los temas de batallas judiciales eh, comenzaron a, a, a ser menos y menos? ¿Qué creen ustedes contribuyó a, a la decadencia de esta práctica?
2: No sé, porque altera a muchas personas, afecta a demasiada gente.
1: Yo creo que tiene que ver más por una razón política, porque el, el dejar este tipo de... de dejar como decisiones que pueden afectar a, a, a condes, a territorios, a pactos, sí. a un duelo, que tú no sabes qué va a pasar, por mucho que uno tenga más posibilidades que el otro, siempre hay como... puede pasar algo. O sea, por ejemplo, en este mismo, uno tenía la ventaja y de repente se dio vuelta el, 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 la part, como el duelo y el, el, el combate y eso, ¿no? Entonces, tal vez esa como, como poca manipulación que le podían dar al, al, a lo que okay. estaba pasando me parece que yeah. sería como o sea, yo como rey, por ejemplo o como, no sé, como gran como aristócrata no dejaría un combate como eh, para que decidiera quién se quedaba con tierras o quién, no sé, pues, qué pasaba con tal cosa o con otra que no, yo creo que sería más como por ahí
0: algo que también pude ver mientras revisaba la historia es que, como mencioné al principio, los duelos judiciales terminaron siendo como que ya eh, ilegales a principios de, del siglo XVI, pero la, la muchedumbre, la gente común, ellos decían que esta clase de combates eran algo injustos porque para ellos se veía que la gente con... Que, que, que beneficiaba a la gente no solo con entrenamiento, pero la gente fuerte. Entonces era como que ya algo desbalanceado, porque si tú un panadero regular dices que un caballero se robó tu pan y nunca te pagó y eso termina en una situación así, eh, creo que hay ciertas culturas que dejan que tú elijas a un, a un campeón que peleé por. Eso te iba a decir. ¿por qué no pero en muchos un, casos esta gente no belita. puede, no, no tiene el dinero ah, para, para dicha. Bueno, el
2: Estado te asignará uno. <ríe> como un los abogados. Claro. Qué si Loro. te lo puede costar un campeón, el Estado le facilitará uno. El, te el un te un, un te niñito. <ríe> un chiquillo.
0: Entonces, por, esas, por estas razones y muchas otras, me imagino, porque de nuevo yo no soy historiador y no viví en esos momentos, entonces no, sé, no sabría decirles, pero por, por varias razones, como que la. Esto fue de un evento así público al punto que el público comenzó a decir, no, esto es bárbaro, esto es esto, son, esto no es justo. Pero, en, en fin, eh, me interesa mucho la historia en el sentido de las cosas que la gente termina haciendo por este sentido de honor. ¿Saben a lo que me refiero? Es como que hasta hoy día, incluso donde ya no hay eh, batallas judiciales, cada vez que yo abro las noticias siempre veo algo como que, ah, mataron a este señor porque uh -huh. eh, a, eh, deshonró a su familia sí. y la, la familia propia lo termina matando. La verdad, en muchos casos veo situaciones donde la familia el, el, mata el a una hermano, niña.
2: El hermano de ese tipo de Corea del Norte que mataron a su hermano, ¿de acuerdas? Exacto. Unas mujeres fueron en el metro y súper shady y lo mataron. Sí. Y después nunca más habló de eso.
0: El honor es... En Rusia es un, es un también, un periodista
2: que mataron en un lugar
0: y Putin pues, nunca habló de eso. Yo creo que, de nuevo, cada loco con su cuento, si tú eres alguien que se ofende fácilmente o que alguien respira mal al frente tuyo y tú, ¡Ah! mi honor, ¿cómo te atreves a respirar mi aire? Esta es mi burbuja. Es, uh -huh. es, no sé, el, el concepto, así es algo. Los, se los presento así. ¿Ustedes qué harían en una situación similar? Déjenos saber en los comentarios en el canal de Instagram de Imaginarium512 o por correo electrónico a elimaginariumgmail.com.
1: Oh, oh, pero que nos cuenten también cuál es su arma predilecta para
0: duelos. Uy, no, no, no sí, mejor. Si ustedes pudieran elegir una Santísima Trinidad a la misma forma que en ese momento era que el, el, el hacha, la espada y la lanza, ¿cuáles serían la Santísima Trinidad de ustedes hoy día?
1: Bueno, estos tipos tenían cuatro, tenían el hacha, tenían el, la espada, el escudo, la lanza y además y la tenían la vaga de la misericordia.
3: ¡Ah, con que sí! ¡Con que huye! ¡Eres un cobarde! ¡Vuelve aquí, desgraciado, que te voy a destrozar! ¡Te destrofaré a mordiscos!
1: El otro día yo fui a una feria medieval, bueno, el otro día fue hace como dos meses, y habían combates... Y los locos ah, se ponían buenas. armaduras y agarraban, oh. y se agarraban, y se agarraban de verdad. Era como escudo, wow. martillo, escudo, escudo, martillo Dios. parece que fue uno. El otro fue como escudo, masa, no sé. La cosa es que se daban pero y no consejos. Y loco, salieron bien. Por lo menos no se les cayó <risa> nada. Salieron bien. Estaban todos vivos. Pero se pegaban fuerte. La armadura igual lo protegían harto
0: lo que me da risa de esas armaduras es que hoy día las que encontramos hoy para comprar así semibaratas, son más piezas artesanales, entonces cuando se las ponen para protección no es que sea lo mismo que una armadura hecha y derecha con el propósito mm. de guerra igual como que en las, con las espadas de, de, de exposición, espadas así de sí. que uno puede llevar a las ferias medievales son más de decoración, de decoración. que algo que uno puede Props. usar de batalla Props Bueno chicos, eh Despedidas, eh, Armando Muchas si, alguien, gracias. En, si alguien está interesado en escucharte ¿Por dónde lo harían?
2: Sí, me pueden mandar una carta a Armando Loyola a Alabama
0: Preciso Para escucharte a ver, ¿Tú ¿tú el Le formen? van a gritar de
2: vuelta en el sobre ah, sí, ah, sí, Le ah, a... van a gritar <ríe> de vuelta y
1: van a abrir el sobre Y van a salir
2: Claro, van a peorcaso.com
1: Eso, y el Cris ah,
0: bueno. ¿Por dónde eh, podemos encontrarte En tus varios proyectos?
1: El miércoles en las noches Estamos en Canal Cutre Pueden buscarlo como Canalcutre.com Yo, Cris, también estamos eh, Viendo películas las cutres Con nuestro anfitrión Gile. Y Saludos, también Gile. en peorcas.com
0: Perfecto chicos, de nuevo muchas gracias, gracias Por acompañarme gracias. en esta pero historia ser. Yo sé que hay algún tris larga y algo seca En el sentido histórico, pero cuando se habla de Puntos históricos de este tipo, creo que es Invaluable presentar la información eh, de, este, de esta forma Pero sin más habla Se les quiere y Hasta la próxima Adiós. Chao, ¡Chao!